0: und herzlich willkommen zu Dermaderns, ich bin Letizia.
1: Und ich bin Nora. Wir möchten mit euch unsere Passion für alles rund um das Thema Hautpflege teilen und aus hautärztlicher Sicht für mehr Aufklärung sorgen. Als kleiner Disclaimer vorab handelt es sich hier um ein persönliches Projekt, welches wir losgelöst von unseren Alltagsjobs starten.
0: Die besprochenen Meinungen, Erfahrungen und Empfehlungen müssen nicht auf euch zutreffen. Wir können und wollen keine fachärztliche Untersuchung ersetzen, daher wendet euch bitte bei konkreten Fragestellungen an euren Hautarzt.
1: Und jetzt wünschen wir viel Spaß mit der heutigen Folge.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Moderns Hallo. und zu dem Auftakt einer neuen Staffel. Wir haben uns für den Neustart, den Wiedereinstieg etwas ganz Besonderes überlegt, haben gedacht, wir machen es mal etwas anders. Diesmal hört ihr nicht nur mich und Nora reden, sondern wir haben uns einen sehr kompetenten Gast in unsere Sendung eingeladen.
1: Genau, wir haben die liebe Sandra bei uns. Sandra ist ähm, Mutter von zwei Kindern und promovierte Molekularbiologin und sie ist Senior Medical Advisor bei Galderma und betreut dort seit 2013 die Bereiche Sonnenschutz und therapeutische Hautpflege. Sie sitzt sozusagen an der Schnittstelle zwischen Forschung und Entwicklung sowie Marketing und Vertrieb, und steht dadurch auch immer im direkten Kontakt mit Ärztinnen, Apothekerinnen und Patientinnen und unterstützt diese entscheidend bei der Auswahl adäquater Hautpflege und hilft so, eine gesunde Haut zu erreichen. Und wir freuen uns sehr, dass sie heute da ist. Hallo Sandra. Hallo, Hallo. Sandra.
0: <lacht> Ja, das klingt auch nach dem perfekten Gast für uns und wir haben uns sehr gefreut auf das heutige Gespräch. Es soll ähm, um das liebste Thema eines Hautarztes gehen, um den Sonnenschutz. Genau, und
1: wir hatten so vor einer guten Woche auch schon auf Instagram euch einmal angeteasert, dass wir das Thema nochmal aufgreifen werden. Wir hatten ja schon eine Sonnenschutzfolge, da ging es eigentlich eher um die Basics und heute wollen wir ein bisschen tiefer rein in das Thema. Das heißt, wenn ihr die erste Folge nicht gehört habt, hört euch die gerne nochmal an. und wir wir hatten euch ja gefragt, habt ihr Fragen eigentlich? Ihr dürft Sandra alles fragen, Löcher in den Bauch fragen und ihr hattet richtig Lust und wir haben super viele Fragen zusammenbekommen und wir werden heute mal versuchen, die Stück für Stück zu beantworten. Genau, also letztlich,
0: ähm, sorry, unser Podcast, unsere Fragen zuerst. <lacht> Gehen wir direkt, steigen wir ein und äh, Sandra, gibt es irgendwas Neues, Innovatives in der Entwicklung kurz vor Zulassung? Was gibt es Neues aus der Welt des Sonnenschutzes? Ja, in der Welt des
2: Sonnenschutzes, also die Welt des Sonnenschutzes grundsätzlich ist immer voller Innovation, weil das natürlich ein unfassbar großes und spannendes Thema ist, was natürlich nicht nur zu tun hat mit Schönheit, sondern auch mit Gesundheit und von mhm. daher gibt es da immer sehr viel in der Pipeline und jedes Jahr äh, hauen die Unternehmen gefühlt die äh, neuesten Entwicklungen raus. Was jetzt insbesondere äh, vielleicht große Themen sind, über die man sprechen kann, das sind insbesondere andere Inhaltsstoffe und Formulierungen, die vor ähm, sichtbarem Licht schützen, vor Blaulicht schützen. Es geht immer, ähm, immer weiter weg von dem reinen UV-Schutz, also mhm. von dem Schutz von UVB und UVA-Strahlen. Und es wird, werden sich auch, wird sich auch das andere oder das weitere Strahlungsspektrum der Sonne angeschaut. Welche Schäden ruft sichtbares Licht hervor? Welche Schäden macht das Infrarotlicht? Ähm, was äh, macht die Sonne neben Neben Sonnenbränden, da ist das Thema Pigmentierung spielt eine ganz große Rolle, das Thema ja. vorzeitige Faltenbildung. Und da gibt es unfassbar viel, was in der Pipeline ist, was an Inhaltsstoffen dann dafür natürlich sorgen soll, in erster Linie, dass diese ganzen äh, Hautschäden im besten Fall minimiert äh, werden oder gar nicht erst entstehen.
1: Ja, ich finde das unheimlich spannend. In der letzten Folge hatte ich auch schon gesagt, ich glaube, da ist so viel noch in der Pipeline. Und ja. es ist einfach so ein Riesenmarkt. Und ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass Pigmentierungen die neuen Falten sind, weil dieses super glatte Hautbild, was man früher wollte, mit ganz viel Filler und Botox drin, das ist gar nicht mehr ganz so in, aber eben so ein ebenmäßiges Hautbild, ohne Pigmentierung, ja. ohne Rötung und so weiter, dass das quasi einen viel jünger und frischer wirken lässt. Und ich glaube, auch die die Firmen wären ja auch dumm, wenn sie es nicht machen würden, wenn sie nicht auf den Zug aufspringen würden. Ne? Gibt es denn irgendwas, was du schon verraten darfst oder ist das alles noch top secret und wir müssen in einem Jahr nochmal sprechen? Also grundsätzlich, Wenn ich natürlich hier verraten wollen, also ich würde
2: sehr viel gerne verraten, aber da würde ich tatsächlich sagen, lass uns sprechen, wenn es kurz davor ist, dass wir es launchen können, aber ja, ich meine, du hast recht, was man grundsätzlich sagen kann, ist alles das, was wirklich in Richtung Antipigmentierung geht, Bright, Healthy Radiance, solche Geschichten, ne? ja. gesundes, äh, gesunde Ausstrahlung, ähm, da gibt es unfassbar viel und äh, natürlich äh, wollen wir da auch in nichts nachstehen <lacht> und äh, <lacht> Genau, haben da auch so das ein oder andere Schätzchen, was da hoffentlich dann sehr gut ankommen wird und auch natürlich mit einem gewissen Benefit dann wahrgenommen wird von den Verbrauchern und auch von den Dermatologen und auch den PTAs. Ne? Denn es ist ja auch wichtig, dass da die entsprechenden Empfehler auch ähm, die Produkte wahrnehmen und die dann an den Endverbraucher herantragen.
0: Ja, was sind die PTAs? pharmazeutisch-technische
2: Assistenten, also die, ah, okay. die Damen und Herren
0: äh, in den Apotheken. Okay. Ähm, ja, finde ich ganz spannend, dass du gerade auch nochmal gesagt hast, die Unterschiede zwischen Ärzten, Verbrauchern, PTAs, weil tatsächlich ist es ja häufig so, dass äh, ärztlicherseits und Patientenseits ganz andere Anforderungen gestellt werden. Ja. Uns ist es besonders wichtig, dass ein hoher Sonnenschutz ist, dass der ausreichend aufgetragen wird. Dem Patienten ist es eigentlich nur wichtig, dass es so komfortabel wie möglich ist und er nicht wie eine da rumläuft. Was würdest du sagen, was sind da die Dinge, die zu optimieren sind hinsichtlich der Konsumenten? Was, was kriegt ihr da für Rückmeldungen? Was ist dem besonders wichtig? Was wünschen die sich anders?
2: Also das ist schon so, wie du tatsächlich sagst. Ne? Für einen Konsumenten ist es wichtig, dass das Sonnenschutzprodukt schnell einzieht, dass das nicht ewig auf der Haut liegen bleibt, dass sich das nicht fettig anfühlt, dass das die Kleidung nicht verfärbt, halt so alltägliche Dinge, ne? dass es vielleicht ein mattes Hautgefühl macht, noch Zusatzbenefits bietet, wie Feuchtigkeitsspendewirkung, gegebenenfalls Anti-Aging-Effekt. Und genau für den Dermatologen ist es wichtig, ne, primär der Schutz vor Hautkrebs, also primär der Schutz vor der UVB und der UVA-Strahlung.
1: Und die Unternehmen
2: haben dann natürlich die Verantwortung, beides miteinander zu verknüpfen, indem sie halt beide Anforderungen in intelligente Formulierungen packen, die sowohl galenisch angenehm sind, ähm, als auch den entsprechenden Schutz bieten. Ne? Und dann hat man natürlich beides, wenn sich ein Produkt angenehm auf der Haut anfühlt, dann benutzt der Verbraucher das natürlich viel lieber als ein Produkt, das sich fettig anfühlt. Ne? Ja. Ähm, und dann benutzt er das auch in ausreichenden Mengen. Ne? Ja. Und dann hat der Verbraucher was davon natürlich. Und dann hat aber auch der der Dermatologe mit seiner Empfehlung was davon, weil dann natürlich der entsprechende Schutz aufgetragen wird. Denn ähm, ja, wie ihr das auch schon in eurem ersten äh, Sonnenschutz Podcast erzählt habt, den habe ich natürlich auch gehört. Ah, sehr <lacht> gut, danke, danke. Ähm, Kommt es ja insbesondere auch darauf an, wirklich die adäquaten Mengen aufzutragen, ne? denn dadurch ähm, steht und fällt halt der Lichtschutz. Ne? Man muss nicht denken, wenn man sich das halt dünn äh, eincremt, dass man dann den Lichtschutz aufgetragen hat, der, aus der auf der Packung ausgelobt ist. Das ist leider, leider nicht so. Und deshalb das ist es insbesondere auch schwierig, zum Beispiel bei getönten Produkten. Ne? Da kommt ja. immer neue Formulierungen ja auch es ja. ist sicher schön auch getönte Formulierungen ähm, zu haben aber die Verbraucher neigen dazu getönte Formulierungen dünner aufzutragen als sie, äh, als sie eigentlich sollten und deshalb aha, und auch bei Sprays und bestimmten Darreichungsformen da bin ich nie ein Freund von... Da rennst natürlich. du
1: bei mir offene Türen ein. Also <lacht> ja. ich Also ich könnte gerade so richtig... Ich nick die ganze Zeit, sieht ja keiner. Weil es ist wirklich so, dass wenn äh, neue Produkte präsentiert werden und dann sind die immer alle pigmentiert fürs Gesicht, dann sage ich selber, also A... Ist die, ist die Pigmentierung der Haut von so hell bis so dunkel, gibt so viele Nuancen, dass ehrlicherweise jede Firma, da weiß ich nicht, 20, 30 verschiedene Farben rausbringen müsste, damit wirklich alle KonsumentInnen angesprochen werden. Und zum anderen, genau das, was du sagst, das sage ich meinen PatientInnen auch immer, Sie nehmen es ja nicht so dick. Niemand möchte ja mit einem farblichen Produkt zugekleistert aussehen. Das heißt, man nimmt das ja. ganz dünn und schon wird aus einem 30er Lichtschutz im 10er Lichtschutz und der bringt dann nicht mehr viel. Ne? Und das zweite Thema, was du gesagt hast mit den Sprays, ich verstehe Sprays auch nicht. Ich war, ich war letzte Woche im Urlaub in der Sonne und äh, wie bei Hautärzten üblich, mein Schrank ist voller Sonnencreme und ich habe einfach die größte Packung gegriffen und das war ein Spray, das hatte ich gar nicht so gesehen. Und ich fand es im Auftragen super nervig. Ich habe es mir dann immer in die Handinnenfläche gesprüht und ich hatte das Gefühl, hm. dass das von der Wirksamkeit einfach nicht so gut war wie die sonstigen Produkte. Ich weiß nicht, ob das Einbildung war oder so, aber ich habe das Gefühl, beim Nachsprühen am Strand die Hälfte in die Luft geflogen und nur ein kleiner mhm. Teil bei mir auf dem Körper gelandet und ich habe so fleckig an manchen Körperstellen auf einmal einen Sonnenbrand gehabt und habe mich so geärgert, weil ich habe wirklich diese 200-Gramm-Tube in drei Tagen verbraucht. Also ich habe ohne Ende gecremt und trotzdem an manchen Stellen ist es irgendwie nicht da gelandet, wo es sollte. Also hat mich als Verbraucherin in diesem Moment super genervt.
2: Ja, das ist genau das, was du sagst. Ne? Also, das sind meistens sind es auch Anwenderfehler, weil diese Sprays natürlich, also abgesehen davon, dass sie nicht die entsprechende Schichtdicke bieten, um mhm. diesen adäquaten Schutz zu haben. Und das ist genau, wie du sagst, die, der Verbraucher empfindet es so, ich sprühe mir das auf die Haut auf, am besten noch zwischen Tür und Angel. Ich bin schon zum Strand gegangen, da ist es meistens eh schon zu spät. Ne? Ja, und, dann sprühe ich das auf, dann ist es windig, die Hälfte geht verloren. Du hast es intuitiv richtig gemacht. Man sollte es, wenn, in die Handfläche sprühen mhm. und, dann, und dann sehen, dann eincremen, damit man ansatzweise die Schichtdicke erreicht, die man überhaupt braucht. Aber dann ist es so, wie du sagst, dann ist es super nervig. Dann ist meine Hand ja eh flutschig. Dann ist es schwierig, das Spray zu genau. halten. Ja, dann nervt mich das total. Und am schlimmsten ist es, wenn irgendwie, wenn ich sehe, wenn es Sprays für Kinder gibt, ja, wo die Eltern den Kindern dann ähm, am Strand hinterher rennen, ja, <lacht> und denen noch zwei Pumpstöße mit auf die Schultern geben und denken, damit hat es sich. Also Tatsächlich ist das, glaube ich, ein großes, großes Missverständnis, leider, leider, dass auch Sprays natürlich eingecremt und in die Haut eingearbeitet werden wollen, ne? mhm. damit die Filter gleichmäßig verteilt werden. Die Filter, wenn es chemische sind, dann ziehen sie in die oberste Hornschicht ein und verbleiben dann da, um die darunterliegenden Hautschichten zu schützen. Wenn ich einfach nur das Sonnenspray oder welche Galenik auch immer, welche Darreichungsform auch immer, wenn ich das nur auf die Haut gebe und es nicht ordentlich einarbeite und ich gehe am besten danach noch ins Wasser, dann, dann spüle ich mir das alles wieder ab und dann hat ja. es leider keinen Effekt. Ja. Ja.
1: Wow. Aber
0: super, dass du das nochmal so deutlich sagst. Total. Das heißt aber auch, dass die Galenik und die Art des Auftragens ein wesentlicher Faktor dafür sind, dass Lichtschutzfaktor 50 nicht immer gleich Lichtschutzfaktor 50 ist, oder?
2: Definitiv. Hm. Also es gibt, genau, abgesehen von Sprays gibt es ja viele verschiedene Darreichungsformen. Es gibt Cremes, es gibt Lotionen, was das habe ich jetzt gesehen. Schäume gibt es auch. Ähm,
1: Puder. Ähm, Puder, genau, Puder und da hatten wir nämlich eine Frage aus der Community, ob die Sonnenschutzpuder wirklich funktionieren.
2: Ja, zu einem gewissen Grad äh, funktioniert das sicher. Ne? Abgesehen davon, dass natürlich Puder, Pigmente, die Farbpigmente an sich ja auch schon einen gewissen Schutz bieten. Ne? Die bieten ja einfach auch eine physikalische Abdeckung, muss man ja sagen. Aber also, ob doch tatsächlich der Lichtschutz dann erreicht wird, der auf der Packung steht, das war ich mal arg zu bezweifeln. Ja. Das ist völlig dann genauso wie mit den getönten Formulierungen. Niemand kleistert sich das Gesicht zu. Ich, ich glaube, ihr habt die Schichtdicke auch schon gesagt, 2 Milligramm pro Quadratzentimeter Haut ist da ähm, das und das ist, nicht, das ist nicht irgendein Wert, sondern das ist der Wert, mit dem die Sonnenschutzprodukte im Labor getestet werden, um halt am Ende den Lichtschutzfaktor auszuloben. Also das ist die Schichtdicke, die im Labor aufgetragen wird. Und wenn ich natürlich darunter bin, dann habe ich weniger Lichtschutz. Und bei einem Produkt welcher Form auch immer, Puder, Creme, äh, bin ich mit hoher Wahrscheinlichkeit immer unter der Schichtdicke.
0: Ja. ja, also für, für euch zu Hause, für uns als Learning absolut, das reicht nicht, das Puder als Sonnenschutz am Tag zu verwenden. Das ist vielleicht was, was man dabei haben kann, um zwischendurch, wenn man eh dazu neigt, mal nachzufetten, irgendwo zu glänzen, dass man das nutzen kann. Was mir aber auch da noch ein Anliegen ist, ganz wichtig ist, äh, die funktionieren ja so, da sie auf Mineralbasis sind, dass sie das Licht reflektieren, zumindest zu einem Teil. Sprich, wenn ihr sowas auftragt und dann ähm, ist irgendwie eine Partner. Party, die Strandparty steht an mit ähm, Fotografen. Es werden Fotos von euch gemacht mit Blitzlicht. Dann seht ihr aus wie ein Geist. Richtiger <lacht> <lacht> Tipp in Zeiten
1: von Instagram. <lacht> Richtig. Also das sieht, das sieht wirklich gruselig aus. Nein, das stimmt. <lacht> Liebe Sandra, unsere ZuhörerInnen hatten auch noch Fragen für so spezielle Hautanliegen. Gibt es denn eine spezielle Sonnencreme für Rosazia, auch Puperose genannt, also erweiterte Äderchenrötungen im Gesicht? Oder reicht da einfach ein hoher Lichtschutzfaktor aus?
2: Ja, also bevor man gar nichts macht, gerne einfach nur ein hoher Lichtschutz, 50 plus am liebsten. Aber es gibt natürlich mittlerweile auch Produkte, die speziell für Rosazea-Patienten entwickelt sind, die speziell an Rosazea-Patienten getestet sind, weil auch hier die Haut ist ganz besonders empfindlich. Die hat natürlich andere Bedürfnisse als ein, ähm, als ein gesunder und ein, oder ein nicht erkrankter oder betroffener Hauttyp. Ähm, bei Rosazea-Patienten würde ich immer empfehlen, dass man schaut, dass man möglichst ölfreie Galeniken benutzt also, und ölfrei nicht zu verwechseln mit fettfrei. Das ist ein Unterschied, denn man braucht tatsächlich auch Fette in den Formulierungen, um die UV-Filter ordentlich in Lösung halten zu können. Mhm. Das braucht man, deshalb kann, kann ein Sonnenschutz eigentlich gar nicht ähm, komplett fettfrei sein, denn die Filter sind fettliebend, das heißt, man braucht die. Ja, um die überhaupt ähm, in Lösung zu halten. Aber man kann natürlich in der chemischen Struktur der Filter schauen, sind das Filter, die sich auch äh, oder sind das ähm, Lipide, nicht Filter, sondern Lipide, die sich fettig anfühlen oder die nicht so ein fettiges Hautgefühl hinterlassen. Ja. Und da ähm, tatsächlich wählt man dann häufig ähm, Silikonverbindungen, einfach weil die strukturell anders aussehen als zum Beispiel klassische Öle wie ähm, ja, wie Scherbutter oder Sonnenblumenöl. Ne? Mhm. Nicht gegen Sonnenblumenöl per se, ähm, das ist ein großartiges Öl. Aber bei Sonnenschutz ist es so, dass in Kombination mit der UVA-Strahlung insbesondere diese chemischen Verbindungen anders reagieren und dann zu Pickelchen zum Beispiel führen, zu juckenden Ausschlägen. Das versucht man natürlich insbesondere zu vermeiden bei Rosalie dazhja Patienten und wenn man da Silikonverbindungen nimmt, die halt strukturell anders aufgebaut sind, dann kann man diese Wechselwirkung mit der UV-Strahlung vermeiden. Gleichzeitig hat man eine Lipidphase, die die Filter in Lösung hält und bietet ein angenehmes Hautgefühl, das nicht so fettig ist. Und der rosatia patient kann es dann tatsächlich auch gut auftragen, ohne dass er für sich das Gefühl hat, das ist zu reichhaltig, das fühlt sich nicht gut an. Ich okay. habe das Gefühl, das liegt so schwer auf der Haut. Ne? Das macht einen Hitzestau. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche
1: Trigger. Ja. Genau. Wäre das denn dann auch ein... Eine Sonnencreme, die für Menschen geeignet ist, die Unreinheiten haben oder Pickelchen. Das war auch eine Frage aus der Community, was diese Leute am besten für Sonnenschutzprodukte nehmen können.
2: Ja, auch da würde ich auch tatsächlich zur gleichen Formulierung hin tendieren. Mhm. Ne? Also auch möglichst ölfrei und ähm, schauen. Bei fettiger Haut vielleicht noch, dass man ähm, mattierende Substanzen mit hinzugibt. Mhm. Ne? Also Inhaltsstoffe, die so ein bisschen den überschüssigen Teig von der Haut absorbieren. Das gibt es auch, sodass man dann zusätzlich noch ein mattes
0: Hautgefühl hat. Das kann man... Also hier dürfte dann tatsächlich auch mal Alkohol mit drin sein.
1: Ja. Ja, also ich muss sagen, äh, bei Sonnencreme, ich neige auch manchmal dazu, so kleine Pickelchen dazu entwickeln. Und ich hatte jetzt in meinem Urlaub, wo das, die Körpersonnencreme mich enttäuscht ist, hatte ich aber für das Gesicht ein ähm, Produkt dabei, was äh, speziell eben, was du genau alles, was du sagtest, ölfrei und so ein bisschen mattierende äh, Substanzen mit drin und so. Und das fand ich genial. Ich hatte eigentlich gedacht, okay, den Rest lasse ich im Urlaub, damit mein Kopf aber nicht so schwer ist und ich habe es mir zurückgenommen weil die Tube noch nicht leer war und weil ich das Produkt so toll finde und habe es natürlich heute auch drauf. Und da habe ich vorher gar nicht so sehr drauf geachtet, weil ich jetzt keine riesigen Probleme mit der Haut habe. Aber das war so angenehm. Also deswegen super, dass du es gerade nochmal erklärt hast.
0: Ja, eine Frage war dann auch noch, ob man speziell bei unreiner Haut auch häufiger nachcremen muss. Macht das einen Unterschied?
2: Mmh, nee, das würde ich nicht sagen. Ich würde da das ist ein, wirklich ein ganz individueller Faktor. Ne? Mmh. Ich würde nicht per se sagen, nur weil du unreine Haut hast, musst du dich häufiger eincremen. Ähm, das hat viel damit zu tun, ob jetzt jemand irgendwie schwitzt und dann vermehrt sich den Schweiß zum Beispiel aus dem Gesicht reibt ne? und damit natürlich auch Produkt abträgt. Aber das ist ja unabhängig vom Hauttypen. Ne? Und dann würde ich immer sagen, okay, ja. dann creme bitte noch ein noch nochmal nach, aber würde ich nicht ähm, bei unreiner Haut per se sagen.
1: Okay. Ähm, Sandra, du hattest vorhin ein Thema schon mal ganz kurz angesprochen und zwar die Eltern, die ihren Kindern mit dem Sonnenschutzspray hinterherrennen. Auch da haben wir ein paar Fragen aus der Community bekommen, die zusammengefasst alle im Endeffekt dasselbe fragen, nämlich welche Sonnencreme am besten für ganz, ganz kleine Kinder? Das heißt, ein Jahr oder jünger sogar. Welche Konsistenz sollte da am besten verwendet werden? Brauchen die mehr Sonnencreme und so weiter? Also quasi Thema Sonnenpflege, Sonnenschutz und kleine Kinder.
2: Oh mein Gott, ich, wir können fast einen eigenen Podcast über dieses Thema machen. Es ist, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also zu, zum einen fangen wir vielleicht mal beim Alter an. Ne? Es ist natürlich wichtig, Kinder ähm, ab einem gewissen Alter vielleicht im Idealfall erst der Sonne auszusetzen. Ja. Ne? Also ja. äh, häufig lese ich, dass Produkte halt irgendwie ab Geburt oder ab dem dritten Lebensmonat oder sowas anzuwenden ist. Ich finde, das ist immer sehr trügerisch, ne? denn ähm, Kinder in, ab diesem Alter gehören einfach noch nicht in die Sonne. Diese kleinen Würmchen äh, die gehören nicht in die Sonne, die gehören in den Schatten, die gehören in geschlossenen Räumlichkeiten und äh, die werden mit Textilenschutz versehen, sprich lockere Kleidung, dicht gewebt, am liebsten dunkel, ja, mhm. ähm, nicht helle Kleidung, sondern dunkle, dicht gewebte Kleidung, so sollte das nicht möglich sein, oder ich habe mein Kind im Tragetuch ähm, und ich äh, habe wirklich irgendwie noch Angst, äh, dass da vielleicht die Sonne an ungeschützte Hautstellen kommt, dann, wenn die Kinder unter sechs Monate sind, schauen, dass man einen mineralischen Sonnenschutz verwendet, also einen Sonnenschutz, wo die Filter nicht in die Haut einziehen, sondern mhm. wo sie auf der Hautoberfläche liegen bleiben und da muss man sich das vorstellen, dann reflektieren die wie so kleine Spiegel, aber auch da muss man schauen, wenn ich die Hände von so einem kleinen Würmchen eincreme und der lutscht sich das ab, mhm. habe ich am Ende auch ja. nichts gewonnen, ne? dann muss ich so ein bisschen so eine Nutzen-Risiko-Abwägung machen und dann würde ich sagen, da kann man es auch gerade lassen, denn bevor der permanent da das Sonnenschutzmittel lutscht und ja. ich dann auch keinen Kurs wieder habe, das ist Quatsch. Ab dem sechsten Monat oder wenn die Kinder dann so ab neun Monate so ein bisschen anfangen, mobiler zu werden ne, und dann vielleicht so ab dem ersten Lebensjahr dann auch anfangen zu laufen, kann man schon dazu übergehen, auch ähm, Sonnenschutzmittel mit chemischen Filtern zu verwenden. Da äh, gibt es natürlich individuelle Unverträglichkeiten, da muss man immer schauen, ja, in, also grundsätzlich kann jeder gegen jedes Produkt allergisch sein. Mhm. Man muss halt gucken und sich so ein bisschen rantasten. Aber wenn Produkte für Kinder explizit entwickelt wurden, dann haben die auch in der Regel, wurden die auch bei Kindern getestet, sind sehr verträglich. Was ich als Darreichungsform empfehlen würde, ist halt am liebsten eine Lotion. Mhm. Eine Lotion aus dem Grund, also wir haben gerade schon über die Sprays gesprochen, die Sprays werden in der Regel nicht sorgfältig genug aufgetragen, nicht richtig aufgetragen, nicht frühzeitig genug aufgetragen. Ähm, auch diese Roller, die man so kennt, viel zu dünn von der Schichtdicke her. Bei einer Lotion hat man den Vorteil, man ist gezwungen, das Produkt einzuarbeiten in die Haut. ja, Also man muss das eincremen, man muss die Filter verteilen, die ziehen in die Hautoberfläche ein und schützen. Und eine Lotion ist aber einfacher zu verteilen als zum Beispiel eine feste Creme, mhm. ja? wo das Verteilen dann irgendwie aufgrund der Galenik auch schwierig ist. Ne? Dann, ich meine, wir kennen das alle. Ja, die Kinder springen dann von rechts nach links. Man hat eh Stress. Da will man dann nicht noch Ewigkeiten an jedem Arm und an jedem Bein rumzerren und dann fühlt sich das für das Kind auch nicht besonders angenehm an. Also da muss man einen ganz guten Kompromiss finden. Es gibt sehr viele Kinderlotionen, die das aber bieten, die das, die das bringen. Wichtig ist hier nur wirklich darauf zu achten, creme ich genug ein. Hier gibt es Produkte, zum Beispiel die Pumpspender haben, ja, die eine Dosiertabelle haben. Da kann ich mir dann angucken, die Kleidergröße des Kindes, wie viele Pumphübe ich ich, um einen Arm adäquat zu schützen. Das ist ein super ja. Hinweis, ja. ja Dann ich äh, kann man das irgendwie sich auf die Haut äh, oder auf die Hand geben, das Kind eincremen und hat halt für verschiedene Altersstufen innerhalb dieser Tabelle das angezeigt und muss halt nicht ab, ne, abwägen, wie viel ist denn 2 Milligramm pro Quadratzentimeter ja. Haut. Ne? Das ist natürlich auch schwierig zu fassen. Da gibt es den einen oder, die ein oder andere Eselsbrücke sehr wohl. Hast du eine? Ja, <lacht> Wenn man jetzt keinen Pumpspender hat, ähm, dann ist es bei einem Erwachsenen zum Beispiel so, dass man sich äh, die zwei Fingerregel zur Hand nehmen kann. Ne? Ähm, dass man halt äh, schaut, äh, den Mittelfinger und den Zeigefinger von der Fingerspitze bis zum Handrücken ne? und dass man diese Menge dann nimmt, um zum Beispiel einen Arm einzukremen mhm. oder das Gesicht oder, und so weiter. Ne? Ähm, das ist für einen Erwachsenen allerdings gedacht. Für Kinder ist es schon wieder schwierig natürlich, ne? denn jetzt mhm. stelle ich mir vor, ich nehme die, die Hand meines Kindes, ne, gebe dem das Produkt auf die Finger, damit das die adäquate Menge ist, nehme das dann wieder ab, damit ich das ja habe. Um das, eigentlich zu das ist natürlich schwierig. Ne? Ja. Ich kann ja, also, ich meine, als Mutter, man kennt ja dann auch hinterher vielleicht so ungefähr die Menge, aber es ist schwierig abzuschätzen. Und da ist so ein Pumpspender mit Dosiertabelle eine wirklich, wirklich gute Hilfe. Ne? Und ich äh, habe ja. diese Dosiertabelle dann im besten Fall immer dabei, weil die dann so auch gut
1: bleibt. Ach so, ja, das klingt natürlich super. Und ich finde es auch ganz wichtig, was du gesagt hast dass eben die Kinder eigentlich, wenn sie so klein sind, noch nicht in die Sonne gehören oder wenn man einen Urlaub halt schon gebucht hat oder irgendwo wohnt, wo es sehr sonnig ist, dass die Kinder sich bitte primär im Schatten aufhalten, dass die trotz Sonnencreme lange Kleidung tragen, vielleicht UV-Schutzkleidung, dass die ein Mützchen aufhaben und so weiter. Also das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass du das nochmal gesagt hast, weil ich glaube, manche denken dann auch, oh, jetzt habe ich mein Kind eingecremt, jetzt kann das mit mir hier fünf Stunden am Strand liegen und dann sehen wir die kleinen Würmchen mit Sonnenbrand in der Praxis und die Schäden, die da gesetzt werden in der Haut, die sehen ja. wir dann 10, 20, 30 Jahre später und äh, ja, das ist dann nicht mehr so schön für die Patientinnen.
0: Weil, was mir da auch noch, also das ist so übergreifend dann, wenn die dann so schön dick, schmierig eingecremt sind, wie es sein soll. Wie kriegt man das denn dann abends wieder ab? Ich kann ja nicht anfangen mit dem Double Cleansing bei dem Kleinen. <lacht> <lacht> ähm,
2: in der Regel äh, reicht das tatsächlich, wenn man Reinigungsprodukt benutzt, ähm, das auch ein, eine gewisse Lipidphase hat, ne? das auch quasi einen rückfettenden Effekt hat. Das kann man benutzen. Und wenn das zu schwierig ist, dann äh, versucht man das gerne auch mal mit herkömmlichem Babyöl Ah ja, das okay, ist gut, ne, ja. Um das dann abzunehmen. Ähm, aber das ist eigentlich auch wirklich eher ein Problem bei sehr festen Emulsionen, ne, bei Emulsionen, die ähm, wirklich diese mineralischen Filter haben. Die sind meistens eher fest. Ne, und da hat man häufig abends den Eindruck, oh Gott, mein Kind sieht ja noch immer aus wie ein Harlequin. Ne, das will ich jetzt aber nicht mehr. <lacht> das ist eher das Problem. Bei diesen herkömmlichen Formulierungen ist das eher nicht so. Aber ich möchte noch einmal zurückkommen kurz, Nora, auf das, was du gesagt hast. Ähm, mit den Schäden, die halt früh gesetzt werden und die mhm. ihr dann äh, seht tatsächlich. Es gibt auch Studien dazu, dass halt fünf Sonnenbrände in der frühen Kindheit und Jugend, das Hautkrebsrisiko um bis zu 80 Prozent erhöhen. Ja. Ja. Und das ist wirklich eklatant. Ne? Und ich meine, ein Sonnenbrand wird tatsächlich auch von vielen nicht als Sonnenbrand wahrgenommen, weil sie ja. sagen, oh die Haut ist ein bisschen rot. Aber ja, das ist auch schon ein Sonnenbrand. Das ist eine Reaktion auf die Sonne und das wäre dann Nummer eins.
1: Total. Ja, und und das, das ist einfach genau das, was du sagst, letzte Woche am Strand neben mir so, oh, jetzt bin ich rot, aus Rot wird braun. Also wie oft Boah. ich das schon gehört habe, aus Rot wird <lacht> braun. Ja, das, was verbrannt ist, wird irgendwann, hat es eine Hyperpigmentierung, also zu viel Pigment wird bräunlich und dann irgendwann ist man auch wieder blass. Der Sonnenbrand hält nicht für immer, das ist schon richtig, ja. aber es ist genau das, den Leuten ist es nicht bewusst und ich sage meinen Patientinnen in der Praxis auch immer, es ist ja, wenn die kommen mit Hautkrebs, es ist ja nicht letztes Jahr die Sonne, die das ausgelöst hat. Es ist ja nicht so, ja. dass ich mich heute verbrenne und übermorgen sitze ich beim Hautarzt und zeige dem meine Stelle und sage, hier, ich glaube, ich habe Hautkrebs, sondern das kommt über Jahrzehnte und das ist das Gefährliche, weil im ersten Moment tut uns die Sonne so gut, die schüttet Glückshormone aus und es ist so schön warm und es ist fantastisch und dann findet man sich braun vielleicht auch noch ein bisschen hübscher und äh, denkt so, ach, was soll das schon machen? Das mache ich doch schon seit fünf Jahren, da ist da noch nichts. Ja, aber dann nach 20, 30 Jahren sag ich, schönen guten Tag, jetzt wollen wir mal den Hautkrebs angehen. Ne? Und das ist natürlich das, was den Leuten echt bewusst ist. Manchmal
0: sagt man noch nicht mal schönen guten Tag, sondern hat nur die Tür aufgemacht.
1: Also das ist... Äh <lacht> oh Gott. Ja, und das ist genau das. Und selbst wenn jemand das große Glück hat, trotz exzessiven Sonnenbadens keinen Hautkrebs zu bekommen, so wird der einfach frühzeitig altern an der Haut, äh, wird Pigmentflecken bekommen, geplatzte Ederchen bekommen, so eine, ich nenne das immer Buntschäckigkeit der Haut, helle, dunkle Flecke, rote Flecke. Und die sehe ich dann trotzdem, weil die kommen dann und sagen, oh, was kann man denn da jetzt machen? Mhm. Und Vorsorge ist ja immer besser als Nachsorge.
0: Ja, ich finde, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Zusammenfassung. Vorsorge ist besser als Nachsorge. Unbedingt. Wear your sunscreen.
1: <lacht> ja, bitte. <lacht> <lacht> bitte. Liebe Sandra, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Also mir hat das super viel Spaß gemacht. Letizia liegt auch ganz toll. Ja, es total. war toll, mal von der anderen Seite, nämlich von der Pharma-Seite einen Einblick zu bekommen und ich finde es auch toll, mit welcher Leidenschaft du deinen Job machst. Das merkt man richtig, ja. dass es <lacht> dir wirklich darum geht, gute Produkte mitzuentwickeln und sinnvolle Formulierungen zu finden und immer was Neues zu machen und ich hoffe sehr, dass wir uns in einem Jahr oder so nochmal hören. Total, also ich glaube, wir hätten jetzt schon zwei, drei Stunden noch länger quatschen. <lacht> wir mussten uns jetzt
0: <lacht> gegenseitig so, okay, komm, jetzt ist Schluss, sonst hören die Leute <lacht> irgendwann nicht mehr zu. <lacht> nee, vielen, vielen herzlichen Dank, war super spannend. Wir haben hoffentlich alle was gelernt, ich auf jeden Fall ja. und freue mich sehr auf ein Wiederhören. Auf jeden
1: Fall. Wir hoffen, dass es euch ZuhörerInnen auch gefallen hat. Ja, Lasst uns gerne Feedback da, entweder auf unserem Instagram-Kanal derma-derns oder auch bei Cetaphil auf dem Kanal und sagt uns, was hat euch gefallen, was wollt ihr demnächst vielleicht mal hören und wir freuen uns immer über Feedback. Super,
0: vielen herzlichen Dank. Dann euch beiden noch einen schönen Tag und bis ganz bald. Euch auch. Tschüss.
1: Macht's gut, tschüss.